0: Jetzt muss ich dann als junger Unternehmer oder als Unternehmer grundsätzlich, es geht auch gestandenen Leuten so, dass sie sich unter Wert verkaufen, jetzt muss ich nur den Mut haben, die Ermutigung und die Befähigung, diese Zahl zu nennen, die ich wert bin. Der mutige Montag
1: Ein Muthafen-Podcast Ahoy ihr Lieben, mein Name ist Raphael und an diesem mutigen Montag geht es um den Mut, sich selbstständig zu machen. Ob als kreativer Kopf, Erfinder, Heilpraktikerin oder als Coach. Wer den Schritt in die Unabhängigkeit wagt, steht oftmals vor so einigen Hürden und die wichtigsten dieser Stolpersteine werden wir heute aus dem Weg räumen. Dazu habe ich mir nämlich nicht nur Expertenbesuch eingeladen, sondern ich habe euch auch mal nach euren ganz konkreten Fragen und Geschichten zum Thema gefragt. Und äh, da habe ich jetzt einfach mal exemplarisch die Nachricht von Sandra aus Paderborn ausgewählt. Die ist nämlich auch kreativ unterwegs und steht vor Herausforderungen, die sicher der ein oder andere gut nachvollziehen kann. Besonders die, die auch selber Ambitionen haben, sich selbstständig machen zu wollen. Wir werden also Themen anschneiden, wie den eigenen Wert bestimmen oder auch die Selbstbehauptung auf dem entsprechenden Markt. Welche Tipps mein Expertenbesuch Wilfried Humann hier für uns im Gepäck hatte, will ich euch nicht länger vorenthalten. Deshalb jetzt viel Spaß mit unserem Talk zum Thema Selbstständigkeit. Selbst ja, aber nicht ständig. Den Anlass zur heutigen Sendung hat mir heute Sandra aus Paderborn gegeben. Die hat mir nämlich folgende Nachricht geschickt. Ahoi, Raphael, ich brauche derzeit wirklich Mut, denn ich habe einen großen Traum, aber keinen Plan, diesen Traum auch umzusetzen. Ich bin Näherin und meine Spezialität sind Taufkleider mit ganz besonderen Ornamenten und ich empfinde es als Riesenhürde, endlich den Schritt zu tun und mich mit meiner Leidenschaft selbstständig zu machen. Die Hürde, mich mit geschäftlichem Papierkram und dergleichen auseinandersetzen zu müssen, scheint mir einfach unüberwindlich. Auch mit Geld habe ich so meine Probleme. Ich weiß selbst, dass ich meine Kleider eigentlich teurer verkaufen müsste. Aber es fällt mir schwer, ein Preisschild an die Dinge zu heften, die ich so sehr liebe. Vielleicht hast du hier ja ein paar hilfreiche Tipps. Der Muthafen ist großartig, mach weiter so. Ja, Sandra, erstmal danke für die lieben Worte und äh, bevor wir also gleich genauer mal auf die Punkte eingehen aus deinem Brief, äh, will ich euch erstmal meinen heutigen Expertenbesuch äh, vorstellen. Heute ist nämlich ein guter Freund und Kollege mit dabei, der äh, Wilfried Humann. Wilfried, cool, dass du es einrichten konntest. Sehr gerne, Raphael. Äh, Kurz ein bisschen was über dich, Wilfried. Du bist Trainer, Coach und Keynote-Speaker und auch was, ähm, was ich auch eine ganz interessante Profession finde, ist der Unternehmerbegleiter. Mhm, Ähm, Richtig. Außerdem hast du ja das äh, Institut Sempris Coaching und Training gegründet äh, und hast da in den letzten 28 Jahren über 23.000 Menschen mit deiner Botschaft erreichen können. Und genau da will ich auch einhaken, weil heute geht es ja um Selbstständigkeit. Mhm. Und ähm, du hast mir ja erzählt, du äh, konntest schon viele Selbstständige auf ihrem Weg auch begleiten. Und ähm, ja erzähl mal, wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Naja, einmal dadurch, dass ich ja selber einmal vor der Frage standen habe, mache ich mich selbstständig oder nicht? Mhm. Und in meinem Umfeld mir alle abgeraten haben, weil... Das Einkommen war gesichert, ich war angestellt, habe alles bezahlt bekommen. Und da mhm. kam ich mit der Idee, mich selbstständig zu machen in einem Umfeld gerade. Ja, die haben sich geradezu ja, empört zu sagen, was machst du für ein Wahnsinn. Ja. Und von daher kann ich mich noch gut erinnern und, und kann und etwa auch das fühlen, was Sandra gerade äh, durchmacht. Nämlich die Frage, tue ich es oder tue ich es nicht. Ja. Und äh, das hat mich eben motiviert, nicht nur Verkäufer und Führungskräfte zu entwickeln in meinen Seminaren, in meinen... Workshops, sondern immer wieder auch Selbstständigen ein wenig so als Sparingspartner äh, mhm. zu dienen. Das kann der Anfänger sein, der sagt, Mensch, wie positioniere ich mich oder wie kann ich denn meinen Preis bestimmen, meinen Wert, das was ja, er auch ja, genau, angesprochen hat. Auch hat. Angesprochen. Oder eben auch Unternehmer, die seit 20, 30 Jahren am Markt tätig sind, die sich die Frage stellen, ja, Ist das wirklich schon alles? Ich bin in so einem Hamsterrad, muss da irgendwie raus, warum habe ich mich einfach mal selbstständig gemacht? Also eine total spannende Klientel, mit der ich mich da eben regelmäßig treffe und immer wieder so als Sparingspartner zur Verfügung stehe.
1: Und was sind da so die, äh, sage ich mal, äh, prominentesten Hürden, äh, die dir da so äh, vorgetragen werden von den Leuten? die äh, sich selbstständig machen wollen oder denjenigen, die äh, so ein bisschen ihr Feuer verloren haben? Na, erstmal die prominentesten Hürden bei den Anfängern ist die
0: Hürde Zeit. Es Mhm. dauert alles viel länger als die meisten denken. Mhm. Das ist bei einigen auch besonders kritisch, weil sie dann nicht genügend Geld zur Verfügung haben, um lange genug durchzuhalten und einige denken eben, mit einem Flyer sei alles getan und da beginnt das Drama schon äh, in vielen Fällen und bei den ja, gestandenen Unternehmern besteht darin, dass sie einfach den Blick für das Wesentliche verloren haben, weswegen sie sich mal selbstständig gemacht haben, wo das ganze Herzblut herkommt, weil sie von, von, einer, von einer Aufgabe zur nächsten jetten und schlussendlich mehr tun, als sie jemals tun wollten und jetzt wegen so einem Hamsterrad sind ja. wie angestellt.
1: Es ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Spektrum, was du da behandelst sozusagen. Um jetzt nochmal auf äh, Sandras Fragen zurückzukommen, was ich da so rauslese, ist halt, dass sie äh, befürchtet, bei diesem ganzen Papierkram, der sie bei der Selbstständigkeit erwartet, also da motiviert zu bleiben für für ihr Schaffen. Was, Was Sandra anspricht, das Papier ist nicht das
0: Erste, sondern das Erste ist zunächst einmal, sich von all den Menschen zu befreien, die gegen die Idee sind und die Nähe zu denen zu suchen, die sagen, mach das. Und zwar nicht einmal, sondern auch zweimal und dreimal. Und entweder sucht sie sich eine Mentorin, einen Mentor oder Gleichgesinnte. Es müssen jetzt nicht alle die, die sein, die dasselbe Thema, äh, also das inhaltliche Thema haben, dasselbe Produkt oder dieselbe Idee, aber die Idee, sich selbstständig zu machen. Weil ich habe die mhm. Erfahrung gemacht, in meinen kleinen Workshops, wenn die sich so gegenseitig mal so ein bisschen ja, unter die Arme greifen mit, mit mutmachenden mhm. Aussagen, kann das schon mal ein Riesenimpuls sein. Ja. Und? Es gibt für mich eben auch einen Weg dazwischen. Zwischen Angestellt und Selbstständigkeit gibt es auch die Variante Angestellt und Selbstständig erstmal im Übungsmodus. Ah, Denn ich kann mir auch gerade vorstellen, dass bei Sandra da Tätigkeiten zu erledigen sind, die sie vielleicht nebenbei Mhm. erst einmal erledigen kann, ohne den sicheren Hafen Mhm. des Angestellten aufzugeben. Mhm. Und einfach mal zu schauen, gibt es Menschen, die Die Lust haben, mein Produkt nicht nur toll zu finden, Mhm. sondern es auch zu kaufen. Mhm. Das ist die zweite Problematik, mit der man sich als Selbstständiger, als junger Unternehmen auseinandersetzen muss. Es gibt viele, die zusprechen und viele sagen, das ist ganz toll.
1: Aber wenn sie die anspricht und sagt, so willst du das auch kaufen, dann muss ich mir noch überlegen. Ja, dann ist die gut gemeinte Euphorie nicht mehr ganz so groß. Ähm, Ich finde, du hast was ganz Wichtiges erwähnt, nämlich ähm, die. Die Gleichgesinnten, weil manche haben ja diese Idee Selbstständigkeit, also die Idee Selbstständigkeit irgendwie missverstanden und glauben, selbstständig heißt, ich muss von vorne bis hinten alles komplett alleine schaffen. Mhm. Ähm, und genau hier wie dieser Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär, dass man eben zu diesen Einhörnern raufschaut und äh, glaubt, die seien mhm. komplett alleine von 0 auf 100 gelandet. Und ähm, deshalb, ich glaube, das muss ähm, wirklich entmystifiziert werden. Erstmal muss ich eins sagen, ich habe noch keinen Tellerwäscher gefunden in Deutschland, der Millionär
0: geworden ist. Mhm. Dass ich dich enttäuscht. Also solltest du so ein Einhauern finden, dann <lacht> zeig's mir bitte, mach ein <lacht> Foto, schick's mir rüber. Ja, ja. Gibt's eher seltener. Ja. Äh, ich habe da viele Menschen gefunden, die durch diszipliniertes Rangehen eben ihre Erfolgsleiter hochgeklettert sind. Und das ist, denke ich, mir, ein ganz wesentlicher Punkt. Im Mittelpunkt natürlich die Sache zu sehen, das Ding, was einem Spaß macht, das Kleid, was ich nähe, die Puppe, die ich bastle, die, 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 die Keramik, die ich brenne, das Bild, das ich male, die Coaching-Sitzung, die ich moderiere, die ich leite, das Seminar, was ich halte, das muss im Mittelpunkt stehen. Und nicht, was ich sehr häufig eben erlebe, was ja auch auf dem Markt unterwegs ist, dass Menschen übers Geld geholt werden. Du kannst in sechs Wochen kannst du das Auto fahren, in drei Jahren hast du die erste Million. Mag alles funktionieren, mhm. aber das ist eher für mich von der Reihenfolge falsch. Wenn, wenn jemand Lust hat, was zu bewegen, muss erstmal Spaß an der Aufgabe an sich Und Mhm. wenn er Spaß an der Aufgabe an sich findet, dann ist auch die Frage, nehme ich mir Zeit nicht gestellt, die ist ganz schnell beantwortet. Ich Mhm. nehme mir die Zeit und habe ich Lust darüber noch ein Buch zu lesen. Auch die Frage muss ich ich gar nicht stellen, die wird beantwortet. Mhm. Und habe ich Lust mich in gewissen Techniken weiter zu zu perfektionieren, Mhm. Wissen aufzunehmen, mich auszutauschen. Das beantwortet sich dann von selbst und dann wird das Wort Disziplin eben schon deutlich harmloser, denn es ist kein Quälen, sondern es ist ein Lieben. Mhm. Und ich dann das Ganze mit Liebe tue und Spaß daran habe, produziere ich einen Wert und dann muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen, dass dieser Wert nicht entsprechend entlohnt wird. Ich helfe manchmal Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei, den Wert dann in Euros zu fassen, Mhm. weil viele da doch sehr, sehr bescheiden sind und das geht für eine Selbstständigkeit nicht, denn ich brauche einfach ein ein
1: Überlebenseinkommen weil sonst ist die gute Idee auch irgendwann am Ende. Ja, total. Ja. Woher glaubst du, kommt diese Bescheidenheit bei vielen Leuten, also die sich selbstständig machen wollen und dann äh, sich, sage ich mal, Unterwert verkaufen? Ja,
0: einfach die, 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 der fehlende Dialog am Anfang, wie ich einen Wert bestimme. Dann ist ja nicht ganz einfach, wenn ich jetzt einen, ein, ein Produkt auf den Markt bringe, woran will ich mich orientieren? Und wenn ich jetzt, bleiben wir bei der Mode, mich an einem Label orientiere, dann ist ganz klar, wo ich mich wiederfinden würde. Ich würde sagen, da bin ich nicht so gut wie so ein Label. Das hat ja auch Millionen gekostet, so ein Label zu implementieren. Also wo bin ich da? Aber wenn ich mich an der Qualität orientiere und an, an den Menschen orientiere, für die ich diese Qualität geschaffen habe, dann kann ich schauen, ob es bewertet wird. Mhm. Ja, für mich ist mal ein bestes Beispiel, sind, sind Tischler. Tischler, die, die Möbel bauen, maßgeschneidert bauen, müssen dafür ein ordentliches Geld bekommen. Ja. Dadurch grenzt sich natürlich die Zielgruppe ein. Und wenn ich jetzt als Tischler die richtige Zielgruppe finde, werde ich auch die Menschen finden, die das bewerten, so wie ich es bewerte, und werden mir das Geld geben. Und das ist mhm. eben der zweite Punkt. Es geht eben nicht nur um die Qualität und um den Wert, sondern es geht auch darum, dass ich die richtigen Menschen finde die eben für, meine, für mein Produkt geeignet sind. Mhm. Das ist eine Hürde. Da, da denken die meisten gar nicht drüber nach. Mit welcher Zielgruppe will ich zu tun haben? Ich glaube, ja, sehr ja. viele äh, ja. Unternehmer kennengelernt, die kommen mit Flyer und sagen: Guck mal, ich habe einen Flyer ja. gemacht. Und mhm. dann sage ich ja: Und, und für wen? Ja. ja, für meine Kunden. Ich sage, Wer ist denn dein Kunde? <lacht> genau. Ja. Und dann ja. haben wir genau das Problem.
1: Ja. Ja. Mhm. Ähm, mir kam gerade nur noch der Gedanke. Ähm, dieses den Wert des eigenen Produkts zu bestimmen mhm. ähm, und dem eigenen Selbstwert. Glaubst du, da gibt es auch so, ein, so also, weil ich sehe irgendwie so einen Zusammenhang auch dazwischen, dass es Leuten oft schwerfällt, ähm, ihren eigenen Selbstwert mhm. wahrzunehmen mhm. Ähm, und dass das auch fast in direktem Zusammenhang damit steht, dass man den Dingen, die man schafft, die man selber macht, einen mhm. Wert zu geben. Glaubst ja. du, da ist ein Zusammenhang?
0: Ja, es hängt auch sehr häufig damit zusammen, also gerade in Deutschland haben wir das Problem, äh, dass der Wert einer Leistung abhängig ist von einer Ausbildung und einer Zertifizierung. Und jetzt mag dann die die äh, Muthafen-Leserin, Abonnenterin, die du du angesprochen hast, die Sandra, vielleicht was ganz anderes gelernt haben und würde jetzt quasi als Newcomer, als im offiziellen Anstrich, Äh, äh, Ungelernte ein Produkt auf den Markt bringen, kann das schon dazu führen, dass das Selbstwertgefühl nicht da ist, wo es hingehört. Mhm. Ja, das ist also so ein, dass ein Thema. Glaubt. Ja, das, 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 das können glaubenssätze sein, die von irgendwo her eingehaucht werden. Das kannst du nicht. Und das, das ist eben, hat gar nichts mit der Leistung zu tun. Wenn es am Ende jemand gefällt, wenn es handwerklich gut gemacht ist,
1: dann ist das eine Sache, die wertvoll ist. Mhm. Was ja auch in dem Brief stand, ähm, dieses Thema Geld, also dass äh, dieses, dass man eben den Sachen einen Preis gibt, die, äh, die einem viel bedeuten mhm. oder ähm, ja, also dieser Ansatz zu sagen, ich bin motiviert, etwas zu tun ähm, und, und komme erstmal mal darüber, dass ich gucke, ist das wirklich was, was ich wirklich gerne mache, also genau. ist das eine Arbeit, die ich wirklich liebe ähm, und dann im nächsten Schritt sozusagen ein Preisschild drauf zu machen. Mhm. Ist ja auch hier wörtlich, äh, äh, sag ich mal, ein Problem von Sandra. Die eigene Gabe oder der eigene Schatz, den man da in die Welt trägt, dass man den eher versteckt und dass man den eher zurückhält, statt zu sagen, so, ey, ich gehe da großzügig mit um. Mhm. Du hast du so hast
0: Wichtiges genannt. Du hast äh, die Liebe genannt. Und das für mich ist es eine ganz klare Korrelation. Wenn jemand etwas mit Liebe tut, dann kommt immer eine gute Qualität dabei raus. Und wenn eine gute Qualität dabei rauskommt, dann hat diese Qualität, diese Sache, diese Leistung einen Wert. Und dann ist es von der Seite erstmal schon mal wertvoll. Mhm. Jetzt muss ich dann als junger Unternehmer oder als Unternehmer grundsätzlich, das geht auch gestandenen Leuten so, dass sie sich unter Wert verkaufen, jetzt muss ich nur den Mut haben, die Ermutigung und die Befähigung, diese Zahl zu nennen, die ich wert bin. Das ist etwas, das hat auch schon was mit Kunst zu tun, das dann eben auch wirklich hinzubekommen. Und da erlebe ich sehr häufig eben eine zu große Bescheidenheit, weil eben dann Menschen sich unter Wert verkaufen und letztendlich dann viel mehr arbeiten, als es nötig wäre.
1: Ja und ich finde interessant immer dieses Wechselspiel zwischen, ähm, zwischen demjenigen, der sich selbstständig macht oder ein Produkt hat, ähm, oder einen Kurs oder ein Coaching oder was, was er mhm. anbieten möchte und der Zielgruppe. Wenn derjenige, der es anbietet, ähm, nicht richtig an den Wert glaubt, dessen, mhm. was er da tut, dann wird es ihm auch nie gelingen, diesen Wert vernünftig zu kommunizieren. Ja, richtig. Ne? Also so dieses, so dass es so ähm, schwierig wird, zu sagen, so also weil dann, dann erlebe ich halt oft, weiß ich nicht, auf so Märkten oder so, wo eben äh, kreative Güter, sage ich mal, verkauft werden, dass dann Leute fast schon anfangen, sich für ihre Preise zu entschuldigen. Mhm. Also dann so, so ja, ich habe hier was gemacht und ja, ich muss dafür schon das und das nehmen und, und ich eigentlich das. wollen sie es ja, nicht. Ja.
0: Das ist ja schon mal ein Versuch, ich brauche das so viel. Das ist ja schon mal mhm. ein, ein sehr... Ja, noch kleiner, aber ich meine schon mal einen Versuch, den Wert eben darzustellen. Das mhm. Problem, was wir in der heutigen Zeit haben, ist, dass alle Menschen den Preis von den Produkten kennen, aber nicht den Wert. Mhm. Das heißt also, sehr viele Menschen müssen erstmal mit den Wertmaßstäben konfrontiert werden und dann muss ich in den Dialog gehen als Unternehmer. Und dann wenn ich merke, dass dann, wenn meine Augen leuchten, die, die, die Augen des Gegenübers zu leuchten beginnen bei meinem Produkt, bei meiner Dienstleistung. Mhm. Dann kann ich für mich schon mal eins verbuchen, da brauche ich keine großen Verkaufsseminare besucht haben, das, das kann jeder Mensch, wenn er merkt, Mensch, da springt der Funken über, da habe ich jetzt jemand, der vielleicht den Wert zu schätzen weiß. Hm. Dann bin ich beim ersten Schritt. Und der zweite hm. Schritt ist natürlich, jetzt sollte er auch noch in der glücklichen Lage sein, den Wert auch entsprechend monetär ausgleichen zu können. Das kann einem schon mal passieren, dass der Wert anerkannt wird und alle ganz freudig erregt, so sagen, ich hast toll gemacht, tolles Produkt, tolle Leistung, aber leider kann ich mir das nicht leisten, das mhm. passiert immer. Mhm. Ja, aber ich sage jedem jungen Selbstständigen, auch jedem gestandenen Unternehmer, stellt euch vor, alle Menschen, die ihr anspricht, würden kaufen, ihr könntet gar nicht liefern.
1: Mhm.
0: Ihr braucht nicht so viel, wie ihr denkt, mhm. ihr müsst nur mhm. die richtigen finden. Mhm. Und das ist wieder etwas, was eben am Anfang besonders schwierig ist, wenn ich mhm. gefragt werde, für wen machst du es denn? Ja, ja. Ich erlebe das bei, bei, bei Coaches sehr, sehr häufig. Ich mache eine exzellente Coach-Ausbildung und auf die Frage, was willst du jetzt machen? Ja, ich mache mich selbstständig. Mhm. Und dann die Frage, wer soll denn kommen? Das ist dann die Frage, wo die Menschen dann erstmal
1: etwas ruhiger werden. Und sagen, ja, ja, mal gucken, wer da so kommt. Normal. Also ich würde jetzt mal versuchen, für Sandra auch zusammenzufassen, was jetzt so vielleicht konkrete Ratschläge wären, die wir ihr mit an die Hand geben ja. könnten. Mhm. Also es war einmal dieser Punkt, was sehr heraussticht ist, so dieses so das geschäftliche und der Papierkram. Mhm. Was würdest du da so kompakt sagen?
0: Erstmal anfangen, beginnen, Produkte entwickeln, verkaufen.
1: Und da gibt es genügend Fachkräfte, die ihr dabei helfen anschließend. Mhm. Es Genau, das würde ich vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, dass sie sich eben Leute um sich herum sucht, die äh, äh, sie da auch unterstützen, also nicht Mhm. nur äh, die die Zweifler ähm, wahrnimmt als als die, die Ratschläge geben, sondern… Auch Leute, die sie anfeuern sozusagen. Richtig, Anfeuerer, da gibt es Gründerzentren,
0: da gibt es von, von den Städten vielleicht Unterstützung, von den Banken für, für junge Unternehmer etwas, da gibt es, gibt es Seminare, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, Mentoring, die, die Begleitung eben partiell über einen Weg des, des, der Selbstständigkeit hin. Also da gibt es unendlich viele Varianten, muss ja einfach schauen, was am besten zu ihr passt. Mhm. Ja, und wie viel, wie viel Impuls sie braucht, um dran zu bleiben. Das ist immer die Entscheidung, die am schwierigsten ist. So sagen Bin ich jetzt wirklich schon lauffähig oder brauche
1: ich nochmal jemanden, der mir so einen kleinen Impuls gibt? Ja, und äh, ein wichtiges Thema war auf jeden Fall auch noch ähm, ihr Geldthema. Also ähm, hättest du da irgendwie einen Ratschlag, dieses dass sie... Äh, den Wert ihrer Arbeit ein bisschen besser begreifen kann. Ja,
0: einfach mal zu schauen, wer, wer will es kaufen und was, was ist es der Person möglicherweise wert, eine gute Handarbeit zu bekommen. Und vielleicht gibt es auch im Markt vergleichbare Produkte, mal unabhängig jetzt von einem Modelabel, die aber qualitativ vergleichbar sind, da schon mal sich langsam daran zu tasten. Hm. Hm. Es kann ja nichts passieren.
1: Hm.
0: Ein Preis, was so groß ist, kann sie auch wieder abnehmen. Aber Mhm. immer mit dem Großen anfangen, nicht mit dem Kleinen.
1: So, das war mein kleiner Talk mit Wilfried. Und äh, alle wichtigen Ratschläge an Sandra hat er ja schon gegeben. Ergänzend will ich für euch Hörer aber noch eine Essenz aus dem Gespräch ziehen, die mir in dem Zusammenhang besonders wichtig erscheint. Vor allem auch, weil äh, das bei meinen Klienten immer mal wieder aufkommt. Und äh, das betrifft diesen Glauben, dass schöne Dinge zu etwas Korruptem werden, nur weil man ein gebührendes Preisschild dran macht. Und meiner Erfahrung nach hat das zum einen mit einem tiefsitzenden Glauben über Geld zu tun. Also das könnte alles sein von Geld stinkt zu äh, Geld ist etwas Schlechtes zu reiche Leute sind immer Betrüger und so weiter. Aber was eben auch hinderlich ist, ist dieser Glaube, dass das eigene Werk ein Schatz ist, den man beschützen und vor anderen, die ihn nicht so sehr zu schätzen wissen, verstecken muss. Und ein Weg daraus, diese eigenen Werte zu verstecken, ist wirklich diese Idee von Fülle und Großzügigkeit. Dass also, wenn ich meine Schätze und meine Gaben großzügig zeige und gebe, kommt eben diese selbe Großzügigkeit von außen zu mir zurück. Und das führt dann letztlich dazu, dass Leute zum Beispiel förmlich darauf bestehen, etwas zu bezahlen, einen Wert zu geben für den Wert, den sie von mir erhalten haben. Wenn mir jemand großzügig mit seinen Gaben begegnet, will ich mich eben auch genauso großzügig erkenntlich zeigen. Man schafft also förmlich eine Atmosphäre von gegenseitiger Großzügigkeit, die dann zur Basis von einem Erfolg werden kann, den man dann im Endeffekt auch wirklich guten Gewissens zulassen kann. Was ihr heute hier von Wilfried gehört habt, war aber nur ein ganz kleiner Teil seines gesamten Know-hows. Wenn du also Unterstützung in Sachen Selbstständigkeit brauchst, gerade wenn es um die ganz konkreten Dinge geht, also nicht nur Motivation, sondern eine zielführende Begleitung zum langfristigen Erfolg, dann äh, melde dich gern unter ahoy oder auf Facebook oder Instagram. Wilfried bringt nämlich ganz bald die Akademie der Selbstständigkeit an den Start. Und äh, die ersten Plätze da sind natürlich für meine Mutbürger reserviert. Also, wenn das etwas für dich sein könnte, melde dich gerne unter ahoi Dann bekommst du alle Infos zur Teilnahme und dann sehen wir uns womöglich auch bald in Wilfrieds Akademie wieder. Und last but not least, wie an jedem mutigen Montag, gibt es natürlich auch an Wilfried die drei Fragen zum Schluss. Ähm, meine erste Frage ist, wofür bist du gerade in deinem Leben besonders dankbar?
0: Dass ich die Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen (lacht) und deswegen tun und lassen kann bei diesen Temperaturen, was ich möchte. (lacht) Genau, sehr gut. Okay. Die Welt braucht mutige Menschen und Menschen, die Verantwortung für Nachhaltigkeit tragen.
1: Mhm. Und als abschließende Frage aus dem Hafen, was ist deine persönliche Definition von Mut? Mut ist etwas zu tun, was ich vorher in meinem Leben noch nicht getan habe,
0: ohne zu wissen, was danach passieren kann.
1: Ja, wenn du noch mehr Impulse in Sachen Mut erhalten willst, dann äh, trag dich auch gern als Muthafen-Insider bei mir in den Newsletter ein. Den findest du, genau wie alle Infos zum mutigen Montag, natürlich nach wie vor auf muthafen.de. Und wenn du wie ich manchmal durch Instagram scrollst und dich fragst, ob dein gesunder Lebensstil auch wirklich gesund genug ist, dann sei auf jeden Fall am nächsten mutigen Montag wieder mit dabei. Wie die Leute momentan leben oder leben wollen, vor allem ganz junge Menschen, dass da ist ja ganz viel Fitnesswahn und so, und da geht es irgendwie nur um den Körper. Was ist denn mit dem gesunden Lebensstil, der mit dem Körper gar nichts zu tun hat? Ja. Was ist denn mit deinem Geist, was ist denn mit dir, äh, achtest du auch auf, auf dich und deinen, äh, deinen Geist? Ihr hört's, da habe ich mal wieder meine Popkulturexpertin Nadine Sadler zu Gast und wir haben ein bisschen über das Thema Hashtag Healthy Lifestyle gequatscht. Also ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist beim Mutigen Montag. Und wenn dir der Podcast hier gefällt, hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das hilft dann, anderen den Mutigen Montag zu entdecken. Wir hören uns also nächste Woche wieder und bis dahin, bleibt mutig und macht's gut.